1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين تقدم بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله استثناء بعض الصلوات أنها تصلى (تصفيق) في أي وقت وليس لها وقت نهي على ما في ذلك من خلاف ال وهي أنواع الأول صلاة الفريضة إذا نسيها أو نام عنها فإنه يصليها في أي وقت استيقظ او او ذكر ولا يؤخرها في وقت النهي حتى يخرج لا يصليها لا صلاه يصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك كما في الحديث ثانيه اعاده الجماعه اذا صلى الانسان الفريضه اذا صلى الانسان الفريضه ثم جاء الى المسجد والصلاه تقام فانه يصلي معهم ولا يجلس تكون نافله له ولا يجلس وهم يصلون الثالثه ركعه الطواف اذا طاف في اي وقت الليلة أو نهار فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنها مرتبطه بالطواف الرابعه الرابعه أيضا ما يصلى في وقت النهي صلاة الوضوء لا توضأ إنه يستحب له أن يصلي بعد الوضوء يسمى سنة الوضوء خامسة صلاة الجنازة صلاة الجنازة إنها لو أخرت تتضرر يصلى عليها السادسة أو السابعة تحية المسجد إذا دخل المسجد قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل حدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في كل الأوقات وهذه يسمونها ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها هذا ما عليه جماعة من أهل العلم والجمهور على الخلاف يرون أنه لا يصلى في أوقات النهي لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، نعم.
0: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في
1: كل وقت عن يزيد. الرخصة عندنا العزيمة والرخصة، العزيمة ما جاء على وفق الدليل، على وفق الدليل هذه العزيمة، والرخصة ما جاء على خلاف الدليل لمعارض الراجح. فهذا هذا الباب فيه بيان الرخصه بيان الرخصه في فعل بعض الصلوات في اوقات النهي فيكون هذا مستثنى ويسمى بالرخصه مستثنى من النهي ويسمى بالرخصه نعم
0: باب الرخصه في اعاده الجماعه وركعتي الطواف في كل وقت عن يزيد ابن الاسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاه الصبح في مسجد الخير فلما قضى صلاته انحرف فاذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصليا قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ترعد فجيء بهما ترعد فرائصهما قال فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهما فصليا معهما فانها لكما نافله رواه الخمسه الا ابن ماجه وفي لفظ ابي داود اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الصلاه مع الامام فليصليها
1: معه فانها له نافله نعم هذا هو الدليل على ان على اعاده صلاه الجماعه اذا كان حبر الاقامه فإنه يصلي معهم ولو كان قد صلى فيما سبق ولا يجلس هذا الحديث وقع في حجة الوداع في منى كان صلى الله عليه وسلم نازلا عند مسجد الخير يصلي فيه صلى الفجر صلى صلاة الفجر يوما فلما سلم وانصرف إلى الجماعة إذا هو برجلين إذا هو برجلين جالسان خلف الناس لم يصليا معهم فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالرجلين فجيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم والفرائص جمع فريصة وهي لحمة الجنب إذا خاف الإنسان انها تتحرك هذه اللحمة من أثر الخوف وهذا بسبب هيبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته والا فهو صلى الله عليه وسلم كان حليما لينا مع الناس ولكن الله القى عليه المهابه فسالهما لم لم يصليا هذا فيه دليل على ان الذي ينكر انه يسال قبل ان ينكر ما هو السبب لعل له لعل له عذرا قال ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله انا صلينا في رحالنا يعني في منازلهما في منى قال لا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم حضرتم اقامه الصلاه الصلاه تقام فصلي معهما فانها لكم فانها اي هذه الصلاه الثانيه لكم نافله والفريضه هي الاولى ما هذه صلاه الفجر وهم صلوا الفجر فهو وقت نهي بالنسبه لهما ومع هذا أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الجماعة إذا حضر علي الإقامة أما إذا جاء بعد الإقامة إذا جاء بعد الإقامة فلا, فلا مانع أنه يجلس الناس في أثناء الصلاة يجلس لكن إذا جاء عند بداية الصلاة فإنه لا يجلس يصلي معه هذا ما يفيده هذا الحديث فيكون مستثنى من النهي عن الصلاه بعد الفجر. نعم. وعن
0: جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعه شاء من ليل او نهار. رواه الجماعة إلا البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون رواه الدار قطني
1: هذا الحديث عن جبير بن مطعم بن عدي من بني نوفل من بني نوفل بن عبد مناف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف او يا بني عبد المطلب وعبد المطلب هو ابن عبد مناف كلاهما من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحداً قاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار <تصفيق> هذا استثناء ركعتي الطواف من وقت النهي انها تصلى بعد الطواف بعد الفجر بعد العصر في اي وقت من اوقات النهي هذا يكون مستثناء نعم وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحد يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون رواه الدار قطني
1: إنه لا صلاة بعد الفجر بعد هذا سبق الحديث عنه إلا في مسألة من طاف بالبيت فإنهم يصلي ركعته الطواف في أي وقت نعم
0: أبواب سجود التلاوة والشكر باب مواضع السجود سجود
1: التلاوة وسجود الشكر نوعان من أنواع السجود المشروع سجود المجرد الذي ليس في صلاة ليس في صلاة وإنما يسجد لمناسبة هو مشروع بعض العلماء يرى أنه واجب لكن الجمهور على أنه مستحب إذا مر بآية السجده فإنه يسجد ويأتي بيان هذا وإذا تجددت له نعمة أو للمسلمين تجددت نعمة لفرد أو للجماعة كنصر على عدو أو اندفعت نقمة اندفعت عن المسلمين نقمة أو عن الشخص إنه يسجد للشكر شكرا لله عز وجل وسجدات السهو محصوره في القران معروفه في سول معروفه ياتي بيانها وهذا من باب الاستحباب نعم
0: ابواب سجود التلاوه والشكر باب مواضع السجود بالحج وصاد والمفصل مواقع
1: السجود في القران خمس عشره سجده او اربع عشره سجده بناء على ان سجد صاد هل هي سجدة شكر ولا أه تفعل في الصلاة او انها سجدة او انها سجدة تلاوة تفعل في الصلاة اختلفوا فيها نعم
0: باب مواضع السجود بالحج وصاد والمفصل
1: في مواضع السجود في القران في سورة الحج سورة الحج في اولها وفي آخرها فيها سجدتان في سورة صاد هذه التي فيها الخلاف وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب هي بالنسبة لداود سجدة توبة وبالنسبة لنا سجدة شكر نعم في صاد نعم والمفصل والمفصل في ثلاث سجدات في سوره النجم وفي سوره الانشقاق اذا السماء انشقت وفي سوره العلق اقرا نعم
0: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراه خمس عشره سجده في القران
1: منها ثلاث خمسة عشرة سجدة هذا أعلى العدد أنه خمسة عشرة إذا أدخلت فيها سجدة صاد وإلا أربع عشرة إذا... إذا لم تدخل فيها سجدة صاد نعم
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود وابن ماجة وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا متفق عليه
1: نعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم إذا هوى سورة النجم وفي آخرها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأها في هذا المجلس وفيه المسلمون وفيه الكفار لما وصل إلى هذه آل سجد، فسجد الحضور كلهم حتى الكفار سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحدا من الكفار قيل إنه أميه بن خلف قيل غيره لم يسجد وإنما أخذ ترابا من الأرض وسجد عليه وضع جبهته عليه وهو جالس من باب الاستكبار والكبرياء و... قال رأيته قتل فيما بعد على أنه ميه بن خلف أو غيره إلى أبو جهل وقيل أقوال المهم ثبوت السجدة في ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية وأن الحضور يسجدون معه ومن ثم قال العلماء سجود التلاوة يشرع للقاري وللمستمع للقاري وللمستمع والقاري في هذه القصة هو الرسول والمستمعون الحضور الذين عنده وسجلوا كلهم هذا دليل على مشروعيته للقاري وللمستمع نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد <تصفيق> بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري والترمذي وصححه.
1: نعم زيادة الجن إذا سجدوا يعني المسلمون الجن فيهم مسلمون ويحضرون هم يحضرون في الغالب يحضرون مجالس الذكر وتلاوة القرآن. نعم. وعن
0: ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وأقرأ
1: باسم ربك. إذا السماء انشقت هذه سجود سجدات المفصل. إذا السماء انشقت. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون في اخرها هذا محل السجود وفي اقرا باسم ربك نعم وفي سوره فاسجد ولا كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه اي ابا جهل الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود عند البيت ويهدده فالله جل وعلا قال له أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِلَى صَلَّى؟ ثم قال كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ يعني اقترب من ربك لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما سبق في الأحاديث نعم ففيه دليل على على أن سورة إقرأ فيها سجدة نعم
0: رواه الجماعة إلا البخاري وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست صاد من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه أحمد والبخاري والترمذي
1: وصححه ليست من عزائم السجود يعني لم يؤمر لم يؤمر بالسجود عندها هي من خص... من اختصاص داود عليه السلام وهي سجدة توبة أن أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قر رَاكِعًا وَأَنَابُ فهي سجدة توبة بالنسبة لداود لكن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها فهي بالنسبة لنا سجدة شكر سجدة شكر فلا تفعل في الصلاة وقيل إنها سجدة تلاوة ليست سجدة شكر وإنما هي سجدة تلاوة بالنسبة لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها عملاً بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله يعني الأنبياء فبهداهم اقتده الرسول صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود عليه السلام لأن الله أمره أن يقتدي بالأنبياء من قبله وتكون بالنسبه لنا مشروعه وهي سجدت تلاوه. نعم. على خلاف فيها، نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> سجد في صاد وقال: سجدها داود توبه ونسجدها شكرا رواه النسائي. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما
1: أيضا يدل على مشروعية السجود عند سجدة صاد وأن الخطيب إذا قرأ على المنبر قرأ آية السجدة يستحب له أن ينزل ويسجد يسجد الناس معه قد فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر. نعم.
0: فلما كان يوم اخر قراها فلما بلغ السجده تشزن الناس تشزن الناس للسجود فقال رسول الله صلى الله يعني عليه يعني تهيؤوا
1: للسجود. نعم.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هي توبه نبي. ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا رواه أبو داود
1: إنما هي توبة نبي فهي بالنسبة لداود توبة إلى الله عز وجل من مسألة الخصمين اللذين تسور عليه المحراب فاختصما عنده فأخذ داود عليه السلام قيل انه تسرع في الحكم لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه قبل ان يستفصل من الاخر فالله فعرف انه اخطا فخر ساجدا لله توبه من هذا الخطا قال الله جل وعلا فغفرنا له ذلك إن له عندنا لزلفة وخسنا مآه فهو سجدها سجود توبة سجدها نبينا صلى الله عليه وسلم عملا بقوله بهداه مقتده وهي سجدة شكر بالنسبة لنا نعم باب قراءة السجدة في صلاة السر والجهر نعم أنه... لأن بعض العلماء يرى أنه لا يقرأ آية السجدة في الصلاة السرية وإنما يقرأها في الصلاة الجهرية ويسجد ولكن الصحيح أنه لا مانع أن يقرأها في الصلاة السرية ويسجد أيضا لكن إذا كان إماما فإنه يشوش على المأمومين ويظنون أنه سها لأنهم ما سمعوا الآية يظنون أنه سها فيشوش عليهم ولهذا قالوا لا يقرأها في الصلاة السرية وإذا قرأ فلا يسجد لئلا يشوش على المأمومين كما هو المذهب عندنا نعم
0: باب قراءة السجدة في صلاة السر والجهر عن ابي رافع الصائغ ما
1: في اشكال لكن السرية هي محل النظر نعم عن ابي
0: رافع الصائغ قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجدت العتمة
1: العتمة يعني العشاء صلاة العشاء هي العتمة نعم
0: صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها
1: حتى ألقاه متفق عليه نعم هذا في الجهرية في صلاة العتمة يعني الجهرية فعلها أبو هريرة وذكر أنه سجدها مع أبي القاسم أبو القاسم هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم يتنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه
1: هذا الدليل على فعلها في الصلاة السرية وعن وعن ابن
0: عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجلة رواه أحمد وأبو داود ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام تنزيل السجلة
1: نعم هذا الدليل من قال أنه يسجد في الصلاة السرية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابة تابعوه في هذه السجدة ورأوا أنه قد قرأ في سورة السجدة الإفلام تنزيل نعم
0: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه نعم
1: ويسجد ايضا المستمع المستمع اما الذي سمع ولم يستمع هذا لا يسجد لو مررت وانسان يقرا وسجد لا يشرع لك السجود لانك لست بمستمع وانما انت سامع فقط فيستحب السجود للمستمع دون السامع الذي لم يقصد الاستماع وانما جاء على على سمعه نعم
0: باب سجود المستمع اذا سجد التالي وانه نعم. لا...
1: والمستمع لا يسجد الا اذا سجد التالي فلو سمعته يقرا بايه السجده ولم يسجد لا يشرع لك السجود انما يشرع لك اذا سجد القارئ ان تسجد معه كما سبق انه لما قرا صلى الله عليه وسلم سوره النجم وسجد سجدوا معه نعم باب سجود
0: المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
1: نعم إذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته متفق عليه ولمسلم في رواية
1: في غير صلاة نعم هذا الدليل على سجود المستمع كان صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون ثم يسجد فيسجدون حتى يتزاحموا في المكان من كثرتهم فلا يجد أحدهم مكانا لموضع جبهته من الزحمة فهذا دليل على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ. نعم.
0: وعن عطاء بن يسار أن رجلاً قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا
1: نعم هذا دليل على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد مع القارئ لما سجد ولم يسجد مع القارئ الثاني لأنه لم يسجد فدل على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ لأن القارئ هو الإمام نعم قال البخاري
0: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم نعم وقال البخاري قال البخاري يعني تعليقا في صحيحه تعليق نعم قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجده فقال
1: اسجد فإنك إمامنا فيها نعم قال له اسجد فإنك إمامنا فيها يعني في السجده دل على أن القارئ إذا سجد يكون إماما للمستمعين يسجدون معه نعم
0: وعن زيد بن ثابت قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه الجماعه الا ابن ماجه ورواه الدارقطني وقال فلم يسجد منا احد وهو حجه بان السجود لا يجب
1: نعم المؤلف رحمه الله المجد يقول هذا الحديث حجة لمن يرى أن السجود لا يجب وهم الجمهور يعني سجود التلاوة على أن سجود التلاوة لا يجب وإنما هو مستحب وهم جمهور العلماء إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه واجب وهذا الحديث حجة عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النجم ولم يسجد ما بينما قرأ في مرة أخرى وسجد فدل على أن السجود التلاوة ليس بواجب تارة يفعل وتارة لا يفعل نعم
0: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
1: نعم السجود على سجود التلاوة يعني سجود التلاوة إذا كان الإنسان يقرأ وهو راكب مر بآية سجده فإنه يسجد بالإيمان على الدابة كما أنه يصلي صلاة النافلة على الدابة في السفر كذلك يسجد سجود التلاوة على الدابة
0: نعم باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده رواه أبو داود
1: الشاهد من حتى منهم الراكب سجدوا معه الراكب ومن هو على الأرض فهذا دليل على مشروعية السجود للراكب إذا قرأ آية سجده او سمعها استمع إليها إذا قرأ آية سجده او استمع إليها من القارئ وسجد القارئ إذا سجد القارئ فإن الراكب يسجد معه نعم حتى إن الراكب
0: ليسجد على يده رواه أبو داود
1: يعني يومي يومي بالسجود نعم
0: وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعه سوره النحل حتى جاء السجده فنزل فسجد وسجد الناس حتى اذا
1: هذا كما سبق في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا على المنبر فعمر رضي الله عنه فعل هذا ايضا على المنبر فاذا قرا الخطيب ايه سجده استحب له ان يس ان ينزل وان يسجد ويستحب للحاضرين ان يسجدوا معه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله عمر نعم
0: وعن عمر رضي الله عنه انه قرأ على المنبر يوم الجمعه سوره النحل حتى جاء السجده فنزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعه قابله قرأ بها حتى اذا جاء السجده قال ايها الناس انا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيِ وَفِي لَفْظٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنَّ نشاء
1: هذا هو الدليل الجمهور على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب فمن تركه فلا يثم عليه أن الله لم يفرض علينا, التشهد إن الله لم يفرض علينا السجود الا ان شاء يعني سجود التلاوه في الخطبه وفي غيرها نعم باب
0: التكبير للسجود وما يقول فيه
1: يكفي نقف عند هذا
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لذوات
1: الاسباب حصر معين بعدد معين ذوات الاسباب التي ورد انها يسجد عندها او كل كل سبب لا ذوات الاسباب التي ورد انها يسجد عندها او يصلى عندها التي ورد انه يصلى عندها مثل الوضوء مثل دخول المسجد مثل ركعتي الطواف حسب الدليل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل الانسان ان يصلي ركعتي الطواف ولو لم يكمل سبعه اشواط فطاف مثلا خمسه ثم يصلي
1: لا هذا ما يشرع لانه ما اكمل الطواف سجود ركعه يعني صلاه ركعتي الطواف لمن اتم لمن اتم الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع احدا طاف بهذا البيت طاف ولا يقال انه طاف حتى يكمل الطواف اما الذي لم يكمل الطواف فلا يقال له طاف نعم كما ان الذي لا يكمل الصلاه لا يقال له صلى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا صليت مع جماعه ثم جئت الى مسجد اخر فحضرت
1: الاقامه فهل اصلي معهم نعم هذا المقتضى الدليل اذا حضرت الاقامه اصلي معهم ولو صليت جماعه في مكان قبل هذا فالرجلان صلى يا جماعه في رحالهما لانهم في منى ومنى ما فيها مساجد يصلون الحجاج في رحالنا. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام هل يخص بمن صلى في رحله ولم يصلي في المسجد أو هو عام في الجميع
1: عام في الجميع لكن هذه واقعة عين لأنهم قالوا صلينا في رحالنا اي واقعة عين ولا الحديث عام نعم او تخفضون البروده نعم فضيلة الشيخ وقفكم الله
0: بقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم هل يحمل هذا الامر على الوجوب؟
1: نعم ما هو على الوجوب الاستحباب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف سجد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به عليه الصلاة والسلام
1: قيل إنهم في أول الأمر أسلموا ثم جاء كبراءهم كابي جهل والوليد بن المغيرة فأنكروا عليهم فارتدوا عن الإسلام ارتدوا عن الاسلام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندما اراجع القران واحفظه واكرره يشق علي سجود التلاوه عند التكرار فهل اسجد كلما قرات الايه
1: في مجلس واحد والله انه يكفي مره واحده واللي يكرره للحفظ يكرر لاجل الحفظ لاول اول مره يسجد فقط ولا يكرر السجود نعم فضيله الشيخ وفقكم الله لان يعني هذه ما هي تلاوه هذا حفظ يريد الحفظ هو نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل
0: ينزل الخطيب من المنبر لاجل السجود او يكفيه ان يرجع اذا كان المنبر واسعا وامكن السجود عليه
1: واللي ورد انه ينزل لكن لا مانع اذا كان المنبر واسعا ان يسجد على المنبر ويسجدون عليه. لا مانع في ارتفاع الامام عن المامومين درج المنبر فقط، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ما كانت المنابر مرتفعه مثل ما يفعلون الناس الان يرفعون المنابر كانت درجات محدوده ثلاث درجات اربع درجات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وصلوا خلفه وقال أردت أن أعلمكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا ذهبت إلى أصحاب لي في مزرعة وقد كنت صليت الفرض ثم قاموا لأداء الصلاة صلاة الفريضة فهل أعيد الصلاة معهم أم أن الإعاده خاصة بالمسجد؟
1: لا هو الظاهر اذا حضرت الصلاه تقام في جماعه تصلي معه ولو ما هو في المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل
0: دخل المسجد بعد اذان الفجر نعم رجل دخل المسجد بعد اذان الفجر فصلى اربع ركعات بتسليمتين ركعتين لتحية المسجد وركعتين عن سنة الفجر فهل فعله هذا صحيح؟
1: ما هو بوجيه، لو انه صلى ركعتين بنية راتبة الفجر وتكفيان عن التحية كما انه لو دخل وصلى الفريضة تكفي عن راتبة الفجر. نعم. المهم انه يصلي اذا دخل المسجد ولا يجلس حتى يصلي. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صليت المغرب ثم أتيت جماعة يصلون المغرب فهل أدخل معهم وإذا دخلت معهم فهل أسلم معهم أم أكمل رابعة
1: الظاهر أنك تدخل معهم الظاهر أنك تدخل معهم صلي مثلهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هناك مصاحف في بلدي برواية قالون عن نافع وليس فيها مواضع سجود في الانشقاق والعلق وفي سوره الحج سجده واحده فقط يقول فهل هناك خلاف بين العلماء في عدد السجدات في القران؟
1: نعم هناك خلاف بينهم في عدد السجدات في القران ف... يعني اذا قرات ايه ليس فيها سجده في مصحف من المصاحف ولكنها فيها يشرع السجود عندها حتى ولو كانت ما كتبت السج... يعني ما كتب عندها سجود تلاوه في هذا المل... في هذا المصحف تسجد لان العبره بالايه ما هو العبره بالمصحف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط في سجود التلاوه الطهاره والاتجاه الى القبله؟
1: هذا سياتي ان شاء الله عند ما نقرأ الباب الذي وقفنا عليه؟ نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك قصة تذكر في سبب سجدة صاد، وهي تقدح في نبي.
1: معروفة إسرائيلية قصة إسرائيلية. إن داود عليه السلام نظر إلى امرأة ما كيف بكيف ووقعت في نفسه و. غزة زوجها وقتل فتزوجها هذه اسرائيليه ما هذه صحيحه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في سجده صاد هل يجمع المسلم عند سجوده بين النيه بين نعم. في سجده صاد هل يجمع المسلم بين الني... بين النيتين عند سجوده انها تلاوه وانها شكر
1: لا يصلح هذا تلفيق ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: إذا كان القارئ يقرأ القرآن في السيارة ومر بسجدة فهل يسرع له أن يسجد؟
1: أي نعم سمعت هذا السيارة مثل الدابة هو راكب سواء على دابة على السيارة أو على باخرة أو على طائرة نعم. كله سجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمسلم أن يسجد سجود توبة عند فعله
1: لذنب كما فعل داود عليه السلام احتاج إلى إلى بحث عن الدليل وفي من يقول صلاة التوبة لكن والله اعلم احتاج إلى تأكد نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول من دخل المسجد بعد انتهاء صلاه الفجر او صلاه العصر
1: شوفوا ف... عندكم في حاشيه نيل الاوطار المحشي ذكر الصلوات التي لا تشرع والناس بعض الناس يفعلوها وهي غير مشروعه ذكرها ذكر فوق ابن ثلاثين نوع نعم يقراوها تستفيدون منها
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر أو صلاة العصر فهل يجوز أن يتصدق عليه بأن يصلى معه؟
1: إذا إذا فاتته الصلاة وجاء يصلي وحده تتصدق عليه وتصلي معه في أي وقت العصر أو أو الفجر أو غيره تصدق عليه وتصلي معه بدلا أن يصلي منفردا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. والذين جاءوا إلى مسجد الخير بعد الفجر، مع هذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل سجود التلاوة إذا كان راكباً هو مشروع وخاص بحال
1: السفر فقط؟ أو بالظاهر عام قل للركوب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة التهجد اللي خاصة بالسفر تهجد على الراحلة خاص بالسفر وأما سجود التلاوة سجود التلاوة يقولون ما هو بصلاة إنما هو عبادة مستقلة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في في مصلاه ما لم يحدث هل هذا الفضل لمن صلى الفريضه ثم جلس ام هو شامل لمن صلى النافله كسنه الظهر؟ هذا الذي
1: ينتظر الصلاه هذا الذي ينتظر الصلاه يجلس في المسجد يجي مبكر ويجلس ينتظر الصلاه تصلي عليه الملائكه وهو في صلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجر المصلي لينتظر الصلاه اما اذا قضيت الصلاه لا يشمله هذا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر حديث حديث ابن عمر في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر يقول ذكر محقق الكتاب انه حديث منقطع وضعيف فهل يقال حينئذ بما قال به بعض الائمه من كراهه قراءه سوره السجده في السريه او يبقى الامر على
1: السعه والجواز؟ الامر على السعه الجواز والحمد لله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول في بلدنا يقرا الامام مع المامومين يقرؤون جزءا يوميا بعد صلاه المغرب والصبح ها أه؟ في بلدنا يقرأ الإمام مع المامومين جزءا يوميا بعد صلاه المغرب والصبح بصوت مشترك فإذا مروا بسجود التلاوة سجدوا كلهم فهل
1: يشرع هذا؟ هذا بدعة القراءة الجماعية ويعتادونها ويداومون عليها هذا بدعه بعد الفرائض وغيرها اذا كانوا يعتادون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل
0: اذا دخل رجل والامام ساجد سجود تلاوه فهل يشرع ان يدخل معه ويسجد معه؟ اي نعم يدخل معه يحصل على الاجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إذا سجد التالي يجب على المستمع أن يسجد؟
1: لا ما يجب
0: أصله مستحب وليس واجبا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في الدرس السابق في حديث عجبان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في بيته قال رحمه الله وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به أن يجيب. يقول
1: فهل هذا القول صحيح؟ لا. يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما غيره؟ لا. نعم. هذا يحدث الغلو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول.
0: هل يجوز للمتنفل الذي يصلي صلاة نافلة أن يقرأ هل, هل يجوز لمن يصلي صلاة نافلة أن يقرأ من
1: المصحف؟ يجوز جواز يجوز لكن لا حاجة إلى المصحف لأنه يقرأ بما تيسر من القرآن إلا إذا كان في صلاة الليل يطيل القراءة وفي صلاة الليل لا باس ان يعني ياخذ المصحف اما الصلاه العاديه للنوافل ما حاجه الى حمل المصحف يقرا بقصار السور وبما يحفظ نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول اذا سجد الخطيب سجود التلاوه وسجد معه المستمعون فهل يكون اماما لهم اذا رفع من السجود رفعوا؟
1: اي نعم هو امامهم اذا رفع يرفعون نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله يقول السائل انا مقيم في هذا البلد ولم اجد لابنتي مجالا للدراسه في المدارس الحكوميه انا انا مقيم في هذا البلد ولم اجد لابنتي مجالا للدراسه في المدارس الحكوميه هل يجوز لي ان اسجل ابنتي في مدارس بلدي الموجودة هنا في الرياض علماً بأن هذه المدارس في المرحلة الابتدائية لا يدرسون التوحيد، وأما في المتوسط فما فوق فيدرسونهم عقيدة الأشاعرة. هل يجوز أن أدخل ابنتي في هذه المدارس؟
1: لا، اللي يعني ما يدرسون التوحيد على طريقة السلف. ما يدرسون التوحيد على عقيدة السلف. لا تدرس بنتك عندهم درسها انت لا خل احد يدرسها من آه من النساء طيبات نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله اذا كان القارئ جالسا ومر بسجود تلاوه فهل يشرع له ان يقوم ثم يسجد لقوله تعالى فخر راكعا
1: لا يسجد على حالته ما... ما ورد فيما أعلم أو في ما طلعت عليها أن الرسول كان يقوم ثم يسد للتلاوه لما هذا الشيء يجتهد فيه بعض الناس يحتاج إلى دليل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل سافرنا من مكة إلى المدينة في شهر رمضان الطريق سافرنا من مكة إلى المدينة في شهر رمضان وفي الطريق جبال كثيرة ولا نستطيع النظر إلى الشمس يقول فنظرت في جوالي عن وقت المغرب في المدينة لأننا قريبون منها بثمانين كيلو فحسبنا الوقت وأفطرنا ولكن بعد خمس دقائق مررنا بالطريق بمسجد فوجدنا أنه لم يؤذن بعد لصلاة
1: المغرب يقول هل صومنا صحيح أم ماذا نصنع إذا كنتم أفطرتم قبل غروب الشمس فلا بد من اعاده الصيام لانكم لم تكملوا اليوم الله جل وعلا قال ثم أتم الصيام الى الليل فاذا تاكدتم انكم افطرتم قبل غروب الشمس فلا بد من الاعاده 80 كيلو قد يكون هناك فارق توقيت ثمانين كيلو بعيد هذا نعم نعم
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سلم الماموم قبل الامام ناسيا او متعمدا اذا سلم الماموم قبل الامام ناسيا او متعمدا فما
1: الواجب عليه؟ اذا كان متعمدا بطلت صلاته واذا كان ناسيا يعود يسلم بعد الامام ولا شيء عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل مات وعليه دين فجمع له المال او الدين من اهل قبيلته جمعوا مالا وقضوا دينه وقد بقي شيء من المال الذي جمع فماذا
1: نفعل به؟ استاذن اصحاب المال فان اذنوا انه يتصدق به على محتاج صدق به على محتاج نعم وان كان ما يمكن استئذانه صدق به على محتاج والاجر للجميع ان شاء الله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع
0: سجود التلاوه في وقت النهي المغلظ
1: ضيق لا مثل عند بزوغ الشمس وعند قيامها في وسط السماء وعند غروبها ما يصلى فيه ولا تتقن فيه الجنايز كما في حديث كما في الحديث ثلاث آه ثلاثه اوقات نهينا عن ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا اذا طلعت الشمس بازغه حتى ترتفع وإذا قامت قام قائم الظهيرة حتى تزول وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يشرع تغيير المكان بعد ادائه لصلاة الفريضة كي
1: يؤدي نافلة
0: وهل صحيح أن الأرض تشهد له بذلك؟
1: ما عليه دليل هذا هذا ما عليه دليل لا مانع يصلي في مكان النافله يصلي في مكان الفريضه اذا كان ماموما اما الامام فلا يصلي في مكانه النافله لئلا يظن ان الصلاه لم تكمل فالامام لا يصلي في مكانه الذي صلى بالناس فيه الفريضه لئلا يتوهم من يراهن ان الصلاه لم تكمل اما غير الامام فلا مانع نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله رجل كان يطوف رجل ابتدا الطواف وبعدما شرع فيه دخل الحجر وصلى ركعتين ثم اكمل طوافه بعد ذلك فما حكم طوافه رجل رجل ابتدا الطواف وبعدما شرع فيه دخل الحجر وصلى ركعتين ثم اكمل طوافه فما حكم الطواف؟
1: حكم الطواف إذا أكمل سبعة أشواط أنه يعني ما ما اعتسب دخوله في الحجر من الشوط يعني خرج من الحجر واستمر من المكان الذي دخل فيه الحجر واصل الشوط ما نقص فلا آه بأس إذا كمل سبعة أشواط ويعتبر صلاته هذه غير صحيحة نعم ولكن في اثناء الطواف تعتبر غير صحيح لكن الطواف اذا تكاملت الاشواق السبعه لا مانع منه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم زياره المراه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا يجوز زياره النساء للقبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي روايه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فقرن زياره النساء للقبور مع الذين يبنون عليها المساجد ويوقدون عليها السرج دل على ان هذا حرام ولم يستثني صلى الله عليه وسلم قبره او قبر صاحبه نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله ويقول وما حكم الصلاة في مسجد بجواره
1: قبر؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد ليس بينهما فاصل من طريق أو فضاء بل هو متصل على جدار المسجد فلا يصلى في هذا المسجد لأنه مبني على قبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال الشخص
0: علي الطلاق أن تدخل البيت أو غير ذلك بقصد الحث أو المنع فهل يقع طلاق أو يكون كفارة يمين؟
1: إن كان السؤال هذا واقعا فلا بد أن صاحبه يذهب إلى دار الإفتاء إن كان في الرياض أو أن يذهب إلى القاضي في المحكمة القريبة منه أما إن كان سؤال افتراضي سؤال افتراضي فهذا على الخلاف هل هو يمين في كفاره يمين او هو طلاق معلق فيقع عند اذا علقه على عدم على ان ان يدخل ولم يدخل طلاق معلق على الدخول ولم يحصل الدخول يقع الطلاق نعم هذا يرجع الى هل الطلاق هل هذا الطلاق معلق فيقع او هو يمين فيكفر نعم على الخلاف بين العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول سجلت ابني الصغير الذي عمره اربع سنوات سجلته في روضه اهليه ودفعت الرسوم ثم اكتشفت خلال الاسبوع الماضي انهم يستعملون الموسيقى مع الاناشيد يقول هل يجوز لي ان اتركه في هذه الروضه ام يجب علي ان اخرجه علما بان ما دفعته
1: لا يسترجع. لا انت اخطات لما لم تتاكد من قبل عن هذه الروضه انت اخطات في هذا ولا تترك ابنك فيها اذهب به الى روضه نزيهه ليس فيها منكرات. نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله، امرأة اشترت أرضا ونوت أنها إذا باعتها أنها تبني بها مسجدا، ولكن تنتظر لأجل أن يرتفع سعرها، لأجل أن يكفي لبناء المسجد، سؤالها هل في هذه زكاة؟ هذا
1: إن كانت أوقفتها وقفا منجزا وجعلتها للمسجد فإنها تكون وقفا ولا يتبعها ولا تتصرف فيها أما إذا كانت ما ما أوقفتها مجرد نية فقط مجرد نية فقط للبيع لأجل المسجد هذه ما بعد صارت وقف إلى الآن نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول من أراد نسك التمتع بالحج فاعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة نعم من أراد نسك التمتع بالحج فاعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى داخل المملكة أو إلى خارجها فهل عمرته صحيحة ويكون متمتعا
1: هذا على الخلاف بين العلماء إذا فصل بين العمره والحج بسفر هل يسقط التمتع على خلاف والراجح والذي كان الشيخ ابن باز يميل اليه رحمه الله انه ان رجع الى بلده واظنه مذهب مالك إن رجع الى بلده بين الحج والعمره فان التمتع ينفسخ ويكون الحج مفردا اذا اتى به وإن لم يرجع إلى بلده فهو باق على تمتعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يذبح هدي التمتع يصوم عشرة أيام نعم من لم يذبح هدي التمتع فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع هل يجب نعم. بيه؟ من
1: لم يذبح من لم يقدر من لم يقدر على فمن لم يجد الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وسبعة إذا رجعتم سبعة إلى رجعت تلك عشرة كاملة فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة فإن لم يجد يصومها الا ايام التشريق جاز هذا. ايش السؤال؟ يقول هل يلزمه ان يتابع
0: بين الايام ثلاثه ايام وسبعه ايام يصومها متتابعه؟
1: ثلاثه ايام في الحج متتابعه ومتفرقه وكذلك السبعه ما 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 في دليل على انه لابد من التتابع سبعه اذا رجعتم نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول هل يشرع
0: أن يقول القارئ إذا مر بآية سجدة أن يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا من
1: عنده هذا هذا كلام من عنده ما ما هو مشروع يسجد خلاص إذا مر بآية سجدة وقرأها يسجد ولا ورد أنه يقول شيء لا قبلها ولا بعدها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المعاصي بالأشهر الحرم تضاعف عن غيرها من الأشهر؟
1: تغلّب المع... المعاصي تغلّب في الوقت في... في المحرّم وفي المكان المحرّم تغلّب في الحرم تغلّب في حالة الإحرام تغلّب في الأشهر الحرم الزمان الفاضل أو المكان الفاضل ولا تضاعف السيئات ما تضاعف لكن تغلظ نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول ما حكم عدم سلامي على اخواني وعدم تحدثي معهم بسبب خلافات عائليه او بسبب ظلمهم لي واكلهم لحقي
1: حرام هذا هذا حرام القطيعه حرام حتى لو ما هَمْ بإخوانك من اخوانك من المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدا بالسلام فانت تعفو عنهم تسمح وتواصلهم ولك الاجر العظيم في ذلك وان قطعوهم وان آه قاطعوك فالاثم عليهم اما انت ادي ما عليك نعم فضيله الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل من, هل من شروط المسجد ان يكون المبنى ملكا للمسلمين وليس مستاجرا ايش هل من شروط المسجد ان يكون المبنى
1: ملكا للمسلمين وليس مستاجرا المسجد وقف المسجد المبني يكون وقفا وأما إذا احتاجوا يستاجرون مكان هذا مصلى ما يسمى مسجد إذا احتاجوا أنهم يستاجرون مكان ليصلوا فيه هذا يعتبر مصلى وليس مسجدا المسجد ما يكون وقفا ولا يباع ولا يغير هذا الوقف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من أراد الحج في الإفراد فهل يجوز له أن يقدم السعي على طواف الإفاضة في اليوم العاشر
1: بعد طواف القدوم إذا طاف للقدوم فإنه يجوز أن يقدم السعي بعده أما أنه يقدمه قبل وليس ولم يسبقه طواف فلا يجزي اذا قدمه ولم يسبقه طواف فانه لا يجزي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص ادى العمره عن والدته وفي اليوم الثاني احرم مره اخرى من التنعيم واعتمر عن نفسه فهل فعله هذا جائز؟
1: نعم لا بأس اذا ادى العمره عن والدتها ومن غيرها وفرغ منها فلا مانع أنه يخرج منها الحرم ويحرم بعمرة ثانية له أو لغيره ويأديها نعم
0: رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة إلى سترة هل هو أمر واجب وما حكم
1: القرب منها مستحب الصلاة إلى السترة مستحب وليس واجبا ولو صلى إلى غير سترة صحت صلاته ما أحد يقول أن صلاته باطلة صلاته صحيحة لكن السترة مستحبة وهي من كمال الصلاة والدنو منها كذلك من كمال الصلاة نعم
0: وضينات الشيخ وفقكم الله يقول المرأة التي دخل بها زوجها ثم طلقها وهو لم يجامعها فهل عليها عدة؟
1: اذا خلا بها اذا خلا بها خلوه لم يره احد واياها من وراء باب او من وراء ستر فانها تجب فانها تجب عليها العده اذا طلقها التي دخلتم بهن نعم هذا دخل بها
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أحياناً إذا مررنا على مقبرة البقيع نجد نساء واقفات عند سور المقبرة الذي هو عبارة عن شبك يرى من خلاله القبور يقول تلك النسوة واقفات عند هذا الشبك وبعضهن قد رفعت يديها تدعو فهل هذا في حكم الزيارة؟
1: هذا إيه؟ فهل
0: هذا في حكم الزيارة؟
1: هو زيارة نعم هي زارت, زارت القبور ووقفت فهذا زياره خاصه الزياره هي ليس هذا من حقها لكن لو مرت مع الشارع مرت مع الشارع ودعت للاموات سلمت عليهم وهي مع الشارع هذا ما زارت انما هذا مرور اذا مررتم بالمقابر ففي فرق بين المرور وبين الزياره هذه زائرة اللي وقفت على الشبك هذه زائرة لا يجوز لها هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: كيف يجمع الإنسان بين عدم كثرة السؤال المنهي عنه وبين الحث على سؤال أهل العلم والتعلم كيف كيف يجمع الإنسان بين عدم كثرة السؤال
1: المنهي عنه وبين السؤال اللي ما له حاجه المقصود منه التنطع ولا بيان تعجيز المسؤول او ما السؤال اللي ما له حاجه اما السؤال اللي له حاجه على هذا مشروع سالوه أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل تجوز
1: الوصيه للوارث ها هل تجوز الوصيه للوارث لا لا وصية لوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ما تنفذ ولا تصح للوارث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: اذا نام الانسان نوما يسيرا الغفوه في المجلس او بالسياره هل ينتقض وضوءه بذلك؟
1: اذا كان متكئا على شيء او مضطجعا فانه ينتقض وضوءه اما اذا كان جالسا متمكنا من نفسه فلا ينتظرون الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضاون نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قراءه عمر رضي الله عنه وارضاه لسوره النحل في خطبه الجمعه هل
1: قراها كاملة؟ أو بالظاهر لا يقرأ منها يقرأ منها ولا يقرأها كاملة؟ نعم وهل يقال
0: إنه يشرع قراءتها كقراءة سورة قاف؟
1: يقرأ منها وسورة قاف ما تقرأ كاملة يقرأ منها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تصلى النافلة في السيارة في الحضر؟
1: لا الحضر لا هذا في السفر تهجد على الراحله في السفر واما بالحضر لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: سمعنا من فضيلتكم ان باب الجرح والتعديل مغلق في هذا العصر فهل معنى
1: وانتم فاتحينه هالحين وين الجرح والتعديل وانا اللي يستطيع يعرف هالباب وهال ولا مغير ما, ما عندهم الا الكلام في الناس وتجريح الناس وفلان كذا وفلان كذا هذه غيبه هذه الغيبه ما تجوز ولو بهذا الجرح والتج هذا الجرح والتعديل هذا من علم الاسناد اسناد الحديث